0: Всем тихой ночи. Меня зовут Алексей Бондаренко и для вас звучит пятый выпуск подкаста «Сказки на ночь». Подкаста, призванного подарить вам покой и умиротворение перед сном. Сегодня вы услышите рассказ Бориса Семерых. Мы хотели бы опубликовать вашу рукопись. Приятного прослушивания. Телефон зазвонил ровно в три часа ночи. Одна за другой... В моей сонной голове промелькнули две мысли. Надо было включить беззвучный режим и надо как следует наорать на этого подонка. Горяще желанием отомстить за прерванный сон, я решительно схватил телефон, набрал побольше воздуха в грудь. Здравствуйте, Борис Викторович. Извините, что беспокою в столь поздний час. Я звоню по поводу рукописи, которую вы недавно направили в наше издательство. Воздух замер в моих легких, как в шаре перейдут в Монгольфьера. Наверное, правила вежливости требовали ответить что-нибудь вроде Здравствуйте, я вас слушаю, или хотя бы да-да. Тихо выдавил я. Мы готовы обсудить возможность публикации. Вам удобно было бы подъехать?» Собеседник сделал короткую паузу. Ну, скажем, прямо сейчас. — Понимаю, не самое подходящее время суток, но не хотелось бы затягивать процесс. — Ну так что, вы можете приехать? — Да, да, смогу. Я, наконец, обрел голос. — Отлично. Диктую адрес. Издательство располагалось в полуподвальном помещении недалеко от центра города. — Толстая металлическая дверь была приоткрыта, но едва я вошел, ее гулка захлопнула сквозняком. Узкий коридор освещался красноватым светом, источник которого не было видно. «Доброе утро!» — громко поздоровался я, Надеюсь, что кто-нибудь скажет мне, куда идти, или хотя бы подтвердит, что я не ошибся подъездом. «Да и какое к чертям утро? Четвертый час ночи на дворе». Необычный у них режим работы, конечно. Толстый ковер, покрытый коричневыми пятнами, поглощал звук шагов. На стенах висели картины, выполненные в едином мрачноватом стиле. Из бушующего моря выползает маленькая луковица с лыжноножками. Люди в балахонах стоят на коленях перед ней же, или очень похожей, но уже размером с крупную собаку. А вот люди в балахонах подвесили обнаженного мужчину вверх ногами на кресте, на заднем плане луковица уже высотой с трехэтажный дом. Никогда не понимал современного искусства. Коридор привел меня к еще одной металлической двери со схематично изображенной на ней белой луковицей. Теперь понятно, это всего лишь логотип издательства. Заходите! Послышался голос с той стороны, стоило мне подойти ближе. За темным деревянным столом сидел человек в балахоне с низко надвинутым капюшоном, скрывающим лицо. — Ага. — Значит, это их корпоративная форма. Стильненько. Стены кабинета были отделаны под старину, заставляя каменную кладку выглядеть древнее, чем стоящий над нами дом, а то и город. В углах, куда не доставал таинственный красный свет, клубилась темнота. Из кабинета вело еще несколько проходов, откуда доносились звуки шагов, мелодичные напевы, гудение работающего принтера и дикие вопли, полные боли. Надо же, 4 часа утра, а работа кипит. «Приветствую, Борис Викторович!» Человек за столом поднялся и предложил мне холодную мокрую ладонь для рукопожатия. «Мы очень рады, что вы согласились приехать. Поверьте, мы умеем быть благодарными и щедрыми в обмен на столь выдающуюся верность. Не напомните, о чем ваша книга». По голосу говорившего не стало понятнее, это мужчина или женщина. Исторгаемые им звуки напоминали шипение, как будто слишком длинный непослушный язык не помещался во рту. Примерно так говорил мой дядя, когда отходил от слишком сильной анестезии после удаления зуба. «Конечно!» – подтвердил я, Радуюсь, что мы перешли сразу к делу. «Это добрая милая сказка о девочке Леночке, которая познакомилась с волшебной говорящей кошкой. Вместе они гуляют по другим мирам и спасают разных зверушек. Возрастной рейтинг – 0+, я опубликовал ознакомительный фрагмент. Отзывы очень хорошие, достаточно!» – прошипел незнакомец. Я вспомнил ваше произведение. Сюжет до невозможности мерзкий, но чувствуется потенциал. Мы согласны сдать книгу, чтобы тем самым увеселить богиню и приблизить момент окончательной расплаты, но при небольшом условии. «Каком?» – разочарованно протянул я. Так и знал, что дело нечисто. И дверь без вывески, и необычное время для звонка, и стремление закрыть лицо. Пазл сложился. Да они же простые мошенники. Сейчас этот шепелявище еще и начнет требовать аванс. Потом ищи ветра в поле. А самое страшное, меня не издадут. О, совершенно необременительно заверил меня собеседник. Пойдемте, я покажу. Он повел меня в самое темное из отверстий, выходящих из кабинета. Сначала мы проходили мимо обычных сцен рабочих будней. Сотрудники издательства в балахонах сидели за ноутбуками, ругались с кем-то по Зуму, пили кофе, вскрывали циркулярной пилой тело с отсеченной головой, которая, впрочем, еще пыталась дергаться. Коридор вел вниз. Становилось жарче, нарастала влажность. Наконец, мой проводник остановился, осенил себя странным знамением, опять что-то корпоративное, и повернул направо. Мы оказались в громадном зале, наполненном плотным, дурно пахнущим туманом. Вместо одной из стен высилась странная белесая структура, больше всего напоминавшая бок луковицы неимоверных размеров. По ней иногда пробегали волны. А когда мы приблизились, она стала мелко жадно дрожать. Проводник подошел вплотную к белесой стене. У ее подножия сидел изможденный человек, одетый в потрепанные лохмотья. Его руки и ноги были закованы в кандалы. Цепь от них вела к гигантской ложноножке луковицы. «Вот ваши условия для того, чтобы мы опубликовали вашу книгу». Шепелявящий сотрудник издательства вложил мне в ладонь что-то тяжелое. Пальцы обхватили шершавую рукоять и спусковой крючок. — Вы должны избавиться от предыдущего автора. По чуть изменившемуся тону проводника я понял, что он улыбается. — Разумеется, Борис Викторович, у вас есть время подумать. Однако учтите, что покинуть это помещение вы уже... Его прервал грохот выстрела. Тело автора предшественника повалилось на пол, под ним растеклась лужа крови. Я стоял с дымящимся револьвером в руке и в упор смотрел на сотрудника издательства. Теперь я надеюсь, ваши условия выполнены? Когда вы сможете опубликовать сказку про девочку Леночку? Это было весьма неожиданно. Мы пустим книгу в печать в течение нескольких недель. По легкому шевелению головы под капюшоном я заключил, что он переводит взгляд с моего лица на заряженное оружие. Я слегка поднял ствол так, что теперь он смотрел в бок гигантской луковицы. Она, кажется, почувствовала опасность. Могучее тело заколыхалось, безуспешно пытаясь отползти от меня подальше. Послышался глухой жалобный стон. Сотрудник издательства повалился на колени. «Нет, пожалуйста, не трогайте богиню, она первородна и невинна, мы опубликуем уже завтра!» Девочка Леночка не может ждать так долго, она тоже первородна и невинна. «Сегодня!», сегодня – слабо произнес он. «Мы пустим книгу в печать сегодня!» «Хорошо!» – благосклонно кивнул я. А я пока останусь и проконтролирую лично. Да, кстати, у меня почти готов сборник рассказов с продолжением приключений девочки Леночки. Уверен, он вас тоже заинтересует. В свое время Стивен Кинг чуть было не передумал становиться писателем, из-за огромной массы отказов, которые он получил в ответ на свою рукопись. История второй части «Мертвых душ» нам также известна. А вот писателей сегодняшнего произведения и его Леночку остановить попросту невозможно. В наше чересчур стремительное время порой важен даже краткий миг для достижения успеха. Так посчитал и главный герой этого забавного, но одновременно довольно жуткого в своей реалистичности рассказа. Ведь согласитесь, на что не пойдешь, для того, чтобы твое любимое творение все-таки увидело свет. А я напоминаю, что для вас сегодня звучал рассказ Бориса Семерых. Мы хотели бы опубликовать вашу рукопись. Если вас заинтересовало творчество этого автора, ссылка на его страницу ВКонтакте будет в описании к этому выпуску. Также не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст на любой удобной для вас площадке Encore, Apple Podcast, Google Podcast. В скором времени сказки на ночь появятся и на просторах Яндекс Музыки. Спасибо вам всем за внимание. Услышимся в следующих выпусках подкаста «Сказки на ночь». И, как всегда, всем тихой ночи.